1: Heute bei mir zu Gast Udo Bär aus Berlin. Er hat das Buch Kriegserbe in der Seele geschrieben. Guten Morgen Udo, grüße dich. Einen
0: schönen guten Morgen, ich grüße
1: dich auch. Das macht man sich irgendwie gar nicht so klar. Es steckt noch in uns allen, ne? Unsere Eltern und Großeltern, die haben ja den Krieg oder die Auswirkungen des Krieges erlebt. Und deswegen ist es auch bei uns noch da, oder?
0: Ja, die konkreten Erfahrungen, die wissen wir oft nicht, aber die Folgen der kriegstraumatischen Erlebnisse, die, die die bleiben nach und dann haben wir Angst, ohne zu wissen warum oder warum. Schuldgefühle, ohne zu wissen, warum. Es
1: gibt so typische Sätze, worin man das auch feststellen kann, die man im Laufe der Erziehung auch bekommen hat von den Eltern. Ne?
0: Ja, wer gehungert hat, der hört dann oft, es wird aufgegessen, was auf dem Teller ist. Und meine Mutter hat immer gesagt, am schönsten ist es, wenn wir zusammen sind, wenn ich sie gefragt habe, was sie zu Geburtstag oder zu Weihnachten wünscht. und Das hat mich eigentlich genervt. Aber 14 Millionen Menschen waren auf der Flucht und sind in Deutschland allein und sind, aus, sind auseinander gerissen worden und dann hat man sich oft nicht mehr wiedergesehen und wenn man das weiß, dann hat dieser Satz am schönsten ist es, wenn wir zusammen sind, noch eine andere Qualität.
1: Udo, wir sprechen gleich weiter über das spannende Thema Kriegserbe, ja?
0: Danke, ich freue mich.
1: Udo Bär aus Berlin ist heute bei mir zu Gast. Du bist Autor und hast das Buch geschrieben, Kriegserbe in der Seele. Woran kann man das feststellen, dass wir alle noch dieses Erbe in uns tragen?
0: Ja, oft beeinflusst uns etwas. Und wir wissen nicht, wir bekommen es nicht richtig zu greifen. Also meine Frau, die ja auch das Buch mitgeschrieben hat und ich bin Therapeuten und auch in vielen anderen Bereichen tätig. Und wir haben halt mitbekommen, dass das vollständige Symptome eines Traumas ohne selber eines erlebt zu haben. Und dann ist die Frage gut, wie haben es denn deine Eltern erlebt oder wo waren die bei Kriegsende und was ist denn da passiert? Der große Zugang ist, ich habe etwas und ich habe, kann es nicht greifen, ich habe Schuldgefühle, ich weiß nicht warum, ich habe enormen Leistungsdruck und äh, ich bekomme den gar nicht zu greifen, ich schaffe es gar nicht mal, mal loszulassen und so. Das muss nicht mit dem Kriegserbe zu tun haben, kann aber.
1: Wenn man Eltern hat, die jetzt auch gerade im Krieg noch geboren sind oder in ja. der Nachkriegszeit, die haben ja jetzt nicht so viel Liebe bekommen, wie wir das jetzt so mit unseren ja. Kindern gemacht haben. Das ist ja dann auch so eine Störung, ne? dass man denkt irgendwie, mich hat eigentlich keiner so richtig lieb gehabt.
0: Ja, es gibt eine Menge Leere zwischen den Generationen. Ich habe selber erlebt, ich habe mit ich habe mit meinen Kindern und später Enkeln gelernt, was es ist zu trösten und wie das geht. Ich kenne das nicht von meinen Eltern. Genauso wenig, wie ich kenne zu spielen mit den Eltern. Das habe ich auch mit meinen Kindern lernen müssen und lernen dürfen, Gott sei Dank. Diese Kriegsgeneration war extrem belastet. Es ging um, um sein oder nicht sein. Es ging darum, die Existenz aufzubauen. Und das brauchte eine gewisse Härte. Wobei ich die nicht unbedingt entschuldigen möchte, aber ich habe ein bisschen Verständnis dafür. Und vor allen Dingen ist es so, dass das... Dass durch, durch diese vielen traumatischen Erfahrungen. Also wenn meine Schwiegermutter Kartoffeln sammeln geht auf dem Feld und von Tiefliegern beschossen wird, so dann dann kann man kein unbefangenes Verhältnis mehr zu Kartoffeln haben. Und dann fehlt fehlt die Fähigkeit bei vielen, Gefühle auszudrücken und Gefühle zu teilen. Und das ist die große Lehre zwischen den Generationen, das hören wir immer wieder.
1: Dieses Thema Lebensfreude, das kannten die gar nicht, ne?
0: Ja schon, vielleicht mit einer Flasche Schnaps oder mit <lacht> über materielle Dinge, nicht? dass man sich was gegönnt hat, eine neue Küche oder eine Wohnung anstreichen. Das war eher so an solchen materiellen Dingen festgemacht. Die Lebensfreude, die Menschen aber eigentlich brauchen, ist eine Beziehungslebensfreude. Wenn man mit Kindern zusammen lacht, mit anderen Nachbarn, Freunden es sich gut gehen lässt. Dieser Beziehungsaspekt, der war nur sehr oberflächlich und das ist wirklich tragisch.
1: Die 15-Jährigen heute zum Beispiel, ja, spüren die das auch noch?
0: Also manche ja. Die Folgen der Kriegserlebnisse, Ergebnisse werden von Generation zu Generation weitergegeben worden. Auch diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die waren ja vorher schon von ihren Eltern und Großeltern über den Ersten Weltkrieg mit traumatisiert. Das ist eine ganz lange Kette. Wie das bei Einzelnen sich ausdrückt, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und das hängt auch davon ab, ob wir Erwachsenen, wir Eltern oder Großeltern uns Mühe geben, diese Kette nicht einfach fortzusetzen, sondern auch ein bisschen drüber nachzudenken. Und das, was wir nicht bekommen haben, versuchen, über andere Wege zu lernen, zu üben und unseren Kindern weiterzugeben.
1: Also sprich, Liebe weiterzugeben und über auch Gefühle zu
0: sprechen, ne? Also wir haben unsere Forschung einmal ergeben, wenn sie ein Kriegstrauma, ein Trauma weitergeben wollen an die nächste Generation, dann klappt das am besten, indem sie nicht darüber sprechen. Vor allen Dingen nicht emotional. So, und weil die Kinder, die spüren, dass die Eltern Kummer haben, so, und dann geht das hier, das ist, wirkt wie ein schwarzes Loch. Dann geht die ganze Energie dahin und darüber wird es weitergegeben. Und dann ist es natürlich gut, nicht zu sagen, ich erzähle mal von der Vergewaltigung oder von Stalingrad, sondern zu sagen, ich habe Not, ich habe Kummer und das hat nichts mit dir zu tun und ich erzähle es dir später.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt diesen Film 1917 gesehen, der Oscar-prämiert ist. Das ging ja da über den Ersten Weltkrieg und ja. das hat mich so berührt. Ich habe wirklich total lange geweint, weil mir auch klar war, dass mein Großvater das mit 15 alles erlebt hat und er hat darüber nie gesprochen.
0: Ja. ja, und wunderbar, dass du das so erlebt hast und dass du weinen konntest. So Dein Großvater konnte wahrscheinlich konnte nicht darüber sprechen und wahrscheinlich auch nicht darüber weinen. Und das ist etwas, was wir bei dieser Kriegsgeneration, ob das jetzt der Krieg selber war, der Hunger danach, die Flucht, ja, ob das dass, dass wir immer wieder erleben, dass die Tränen versiegen, dass die Menschen erstarren und unruhig werden, aber nicht genau wissen, wo die Unruhe herkommt. Aber diese Tränen sind dann nicht mehr da. Und dann ist es gut, wenn man sich daran erinnert, wenn man das teilt. Und dann können Tränen fließen. Tränen, mit jeder Träne verlässt uns Menschen ein Stück des Kummers. Trauer ist das Gefühl des Loslassens. Und wenn Menschen gemeinsam trauern, über das, was sie erfahren haben, was sie vermisst haben, was ihnen zugefügt wurde, dann kann sich das lösen, langsam aber sicher. Aber wenn wir das nicht können, ja, wenn wir nicht wie du auch weinen können darüber, dann erstarrt es und dann bleibt es in uns und hat Macht.
1: Meine Mutter zum Beispiel hat ja dann darüber auch sozusagen zwei Kriege erlebt, ne? ja. muss man sich ja vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Macht es denn jetzt zum Beispiel Sinn, meiner Mutter ähm, dein Buch zu geben und zu sagen, Mensch, lies das mal?
0: Also es gibt Mütter, Väter, Großeltern, die... Die wollen darüber nicht reden und die können nicht. Die wollen uns die Jüngeren auch nicht davon belasten und die haben ihre Worte verloren, ihre Sprache verloren. Da sind wir auch keine Archäologen und müssen die Rhythmen und schütteln, dass sie es unbedingt machen. Das muss auch respektiert werden, das ist auch ein Schutz für sie. Und andere wollen darüber reden, aber es hört keiner zu. Und wieder Dritte schwanken hin und her, die wollen darüber reden und haben gleichzeitig Schiss davor. Mhm. Also beides kennen wir ja auch. Frag deine Mutter, ob die das Buch lesen möchte. Und wenn sie es liest, ist gut und wenn nicht, legst es auf den Nachttisch oder sonst wohin. Wenn du nicht darüber erzählen willst oder dich damit beschäftigen willst, respektiere ich das. Aber sobald du es möchtest, ich bin da, ich höre dir gerne zu, weil du mich interessierst.
1: Ein toller Ansatz, dann sollten wir das jetzt zwar alle mal machen. Ne?
0: Wirklich viele. Ja,
1: das ist ja echt Wahnsinn, weil diese Generation, die, also zwei Kriege, ne, was da ja. alles passiert ist, das ist ja alles auch noch gar nicht so lange her und dann diese ja. NS-Zeit. Ne?
0: Ja und wir haben ja auch jüngere Leute, die kommen aus den, aus den Balkankriegen ja. mit dem ehemaligen Jugoslawien oder jetzt aus Aleppo und sonst irgendwo her. Also das es sind ja allein aus dem ehemaligen Jugoslawien 950.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Ja, also das sind nicht mehr alle hier, aber viele. Und es gibt viele auch jüngere Leute aus anderen Kriegen, die das erlebt haben und wo das, wo, wo, wo das weitergeht.
1: Udo, ganz herzlichen Dank.
0: Danke für dein und euer Interesse.